0: Hey zusammen und willkommen zurück zu Komm Schatz. wir lesen ein Buch, Staffel 2, wo wir nun mittlerweile in der schon sechsten Folge den Roman Coming of Carlo besprechen. Es ist eine besonders lange Episode geworden in großer Besetzung, aber wir hatten auch einiges zu besprechen. Es geht heute unter anderem um Carlos Herz, ob die Jugend von heute wirklich schlimmer ist als die von früher, es geht viel um Sex und Weltschmerz, um den Blutritt von Weingarten und fehlende Vaterfiguren. Ihr seht, es ist eine ganze Menge, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Content Notes zu sensiblen Inhalten findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Und wenn ihr jetzt total verloren seid und gar nicht wisst, was es mit all dem hier auf sich hat, dann hört euch doch gerne Folge 0 an oder schaut auf litradio.net vorbei, wo wir ganz ausführlich beschreiben, was wir in diesem Podcast eigentlich so machen. Seid gern dabei, wir freuen uns, es lohnt sich. Und jetzt viel Spaß. Äh, gut, hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Kommschatz. Wir lesen ein Buch, Staffel 2. Wir lesen, wie auch in den Folgen davor, immer noch, Coming of Carlo von Lisa Kränzler. Wir haben uns heute an ähm, einem Freitag extra in der Uni eingefunden. Wir Eigentlich niemand von uns hat am Freitag je Seminare, oder? Also das, ja. Wir kommen gerade buchstäblich vom okay, Seminar. Okay, speak for yourself, sicher <lacht> keine Seminare mehr. Ähm, um äh, diese Folge aufzunehmen, wir sind in großer Besetzung heute da, was sehr cool ist. Äh, mit mir zusammen im Studio sind Kai, Till, Paula, Felix und Merit. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Schön, super. Ähm, wir sind letztes Mal stehen geblieben bei Gott. Gott als Lisa Krenzler, Gott als wir, Gott als die RC-Instanz, die das Geschehen in diesem Buch weiter vorangeschoben hat. Wir haben dazu ein paar schwarze Seiten bekommen, die wir versucht haben, kunsthistorisch einzuordnen. Ich weiß nicht, wie gut uns das gelungen ist, aber jetzt machen wir einfach weiter mit dem, was wir können, mit Narrativen und Sprache. Wir versuchen es zumindest. Wir sind gelandet am ähm, äh, Tag Christi Himmelfahrt im Jahr 2001.
1: Ja, da muss ich erst mal einwerfen. Wir okay, hatten, ja, <lacht> hatten ja letztes Mal aufgehört, so, als so Gott da ist so und er beschleunigt erst die Zeit und verlangt samt er sie wieder. Und dann gibt es mhm. halt so diesen Absatz über äh, es ist der 1. Mai, so, ne? wenn einerseits irgendwie so die Assis zum Männertag rausgehen mit ihrem Scheiß Bollerwagen und sich besaufen und auf der anderen Seite sind die Steinschmeißer und so. Und sie macht da kurz dieses Panorama vom 1. Mai in Schwabingen auf. Und ich dachte mir, geil, so es wird jetzt nach dieser schwarz eingefärbten Seite um den 1. Mai gehen und dann gibt es halt einfach einen Zeitsprung um drei Wochen. So, <lacht> ich war kurz, also ich kurz ja. einfach so, mein, meine Enttäuschung ist maßlos und mein Tag ist ruiniert, dieser Krenzler. Man könnte sagen, das ist
2: dieser shit einfach. Ja. Also ich, mich hat es nicht gewundert. Es war irgendwie so, also ich, mir ist es auch sehr aufgefallen, aber ich war so, ja, okay, alles ja. klar.
1: Gut. Also nach einer halben Seite habe ich mich dann auch wieder beruhigt, so. <lacht> aber es, es, war kurz, es war kurz mal wieder ein Tritt fürs Schienbein.
0: Ähm, wir haben zwei, drei Themen, über die wir heute reden wollen, aber wie immer werden wir erst einmal kurz versuchen zu rekapitulieren, was ist eigentlich passiert, denn es passiert immer so viel, man will so viel besprechen und muss sich dann aber irgendwas raussuchen und vielleicht fangen wir einfach mal an mit der Party an. Wir sind wieder auf einer Party, es wird viel gefeiert in diesem ähm, Roman. Äh, möchte jemand von euch uns einmal erzählen, was auf dieser Party von ähm, Ahmad Reza passiert, einem sehr wohlhabenden jungen Mann, ich glaube eher seine Eltern sind wohlhabend, <lacht> ähm, wo Carlo und Gwen und auch Mel eingeladen sind.
3: Ja, also ähm, an, an, am Anfang sind nur Mel und Carlo irgendwie auf dieser Party und Gwen kommt hinterher dazu. Und ähm, es ist eben eine sehr, ja, sagen wir mal, frauenfeindliche Party. Es ist irgendwie alles in einem sehr unangenehmen Setting von, äh, ja, ähm, Besäufnis und, äh, ja, Grenzenlosigkeit.
1: Hast du schon erwähnt, dass die einen Whirlpool haben? <lacht>
3: das soll hab ich noch nicht erwähnen. Ja, ähm, ist ja eben in einer Villa von einem äh, reichen Freund. Da wird dann auch nochmal die Beziehung zwischen, zwischen dem Freund und äh, Carlo auch beschrieben. Und es geht darum, dass ähm, Resa eigentlich so ein, ja, also die haben so ein Nutzensverhältnis zueinander. Ähm, und äh, Resa mag, äh, dass Carlo irgendwie so einen bestimmten Status hat. Und Carlo denkt sich halt, er hat einen Pool zu Hause. Finde ich super. <lacht> <lacht> Wir können Freunde sein. Ähm, naja, auf jeden Fall kein so richtig enges Verhältnis. Und generell die Leute auf dieser Party. Ähm, ja, es ist eine sehr unangenehme ähm, Art, miteinander Spaß zu haben. Und irgendwie niemand nimmt auf den anderen Rücksicht. Und es wird sich übereinander lustig gemacht. Und es finden Trinkspiele statt. Ähm, bei denen es auch wieder sehr viel dann, um so... Ähm, dieses Unterwassertauchen geht, was am Anfang schon vorkommt, wenn man eine Aufgabe nicht macht. Also es ist sowas wie Wahrheit oder Pflicht oder Pflicht oder Pflicht, wie es genannt wird im Buch. Und wenn man die Aufgabe eben nicht macht, dann wird man halb im Pool ertränkt. <lacht> ähm.
1: Nee, man, nee. Wird dann, man wird dann angepisst. Yeah. So, das ist der Kontext. So, die ziehen sich dann in den Garten <lacht> und dann wirst du dann angepisst, wenn du das nicht machst, was sie wollen. Habe ich das falsch gelesen? Also, ja.
4: Ich auch, merke ich gerade.
1: <lacht> Doch,
0: ich glaube, es ging auf jeden Fall, also äh, dass ähm, auf jeden Fall erstmal unterm Pool gezogen wird, ist glaube ich schon mal so, weil, wie das äh, Ein Einweihungsritual aller, die dann da sind und dann äh, eskaliert es aber glaube ich auch später so, dass man eben dann die Wahl hat, äh, möchtest du von uns angepisst werden? Ähm, nicht im metaphorischen Sinne äh, oder halt eine andere eklige Aufgabe machen und äh, dann äh, entscheidet sich Mel für das andere. Und das fand ich, das war eine sehr verstörende Stelle ja, zu lesen. Das war, das
1: war auf jeden Fall die Stelle bislang in diesem Buch, was ja an irgendwie verstörenden Stellen nicht arm ist, die ich auf jeden Fall am verstörendsten fand. Mhm. So. Wo sie dann da halt irgendwie, also man erfährt halt nicht sozusagen, was für eine Art von Wette oder was auch immer sie verloren hat. Es wird einfach nur beschrieben, wie sie da auf dem Küchenboden äh, rumkriecht, so offensichtlich rumkriechen muss, und halt so genötigt wird aus. Äh, so dem Napf der Katze, der Resas, zu essen. So. Ich finde, bist fertig?
2: Ja. <lacht> Sorry, ich sollte gar nicht so reinpushen. Äh, ich finde, glaube ich, sehr, sehr spannend dieses Kontrastverhältnis, weil es ja, würde ich sagen, so zwei narrative Fokuspunkte gibt. Also einmal die Ausgestaltung der Beziehung zwischen Gwen und Carlo und dann eben diese äh, Mel-Situation. Und ich würde sagen, dass in der Ausgestaltung der Beziehung zwischen Carlo und Gwen, die sich ja die ganze Zeit in so einem näher distanz befinden, was so ein bisschen äh, unklar ist, beziehungsweise Carlo ist so eigentlich verliebt, will sich das nicht eingestehen. Von Gwen erfährt man, was so emotionale Geschichten angeht, relativ wenig über die letzten Seiten, würde ich sagen. Ähm, und in, auf dieser Party gibt es ja durchaus eine Wandlung in Gwens Verhalten auch. Also einen öffentlichen Kuss und dann auch eine, eine ähm, Sexszene zwischen den beiden, die das erste Mal miteinander schlafen. Ähm, dass die beiden sozusagen Nähe finden und gleichzeitig dann sozusagen im Kontrast so diese enorm erniedrigende Situation für, für Mel. Das fand ich sehr, sehr eindrücklich.
4: Und Thema Kontraste. Mel spielt eine Katze, also ein Tier, und ähm, auf dem Balkon trägt Gwen im Anschluss einen Pelzmantel mhm. und spricht darüber, dass das so ein, so ein Statussymbol war mal.
0: Das finde ich zwei sehr schöne Beobachtungen. Ähm, ich finde, dieser Widerspruch oder diese Gegenüberstellung ist aber auch schon in der Szene von Mel mit drin. Also wenn sie da quasi auf dem Boden kriechen muss, ähm, im Pool da Gwen und Carlo sieht und äh, die Gwen immer noch furchtbar schlimm findet und dann kriegt sie auf diesem Boden rum, hört dazu diesen Britney Spears Stronger Song, der so Pseudo-Empowerment, wie sie das glaube ich beobachtet und in dieser Situation ist eine absolute Demütigung und gleichzeitig finde, finde ich, empowert sich Mel mit ihren Beobachtungen, die die da auch macht über das, was da eigentlich passiert. Ich weiß nicht, ging das noch wem so oder könnt ihr so nachvollziehen, was sich was damit meine?
1: Ja, safe. Also wir hatten ja glaube ich in, der letzten, in den letzten zwei Folgen schon immer wieder drum, darüber geredet, so dass so Mel halt so sehr langsam, irgendwie Schritt für Schritt so aus diesem krassen, missbräuchlichen Abhängigkeitsverhältnis von Carlo sich halt irgendwie so rausdenkt. Ähm, und ich will mal kurz eine Stelle vorlesen, wo sie ihn so halt gerade beobachtet. Äh, Prinz Arschloch, der Hartherzige. Hart wie Sie überlegt, verwirft sowohl Stahl als auch Ei, Stein und Eis. Der pochende Klumpen, den sie sich vorstellt, blitzt, glimmert, funkelt nicht, hat weder die Farbe einer Klinge noch die eines Eiskristalls. Er ist auch nicht kieselgrau, er ist schwarz, kohlraben, nein, nicht kohlrabenschwarz, denn Kohle ist brüchig, kann zwischen den Fingern zu Staub zermahlen werden und bestimmt sind Rabenfedern ebenso weich wie alle anderen Vogelfedern. Auch Nacht- oder Allschwarz passen nicht, zumal nachts die Temperaturen fallen und das All klirrend kalt ist. Carlos Herz ist nicht kalt, denkt Mel. Sieht Rauchschwaden aus Carlos Mundquellen und ist sich einen absurden Moment lang vollkommen sicher, dass der Rauch nicht vom Joint, sondern von dem Herzklumpen herstammt, der in Carlos Brust schwelt wie Tee im Ofen. Ein harter Pechschwarzer Batzen, der brennheißes Bitumen pumpt. Das ist er. So, und es ist halt, also es ist einerseits irgendwie, fand ich das sehr geil, weil ungefähr so habe ich ihn mir halt auch so die ganze Zeit vorgestellt. Irgendwie so diese, diese düstere, also diese krasse Düsternis in seinem Innern, wo aber halt trotzdem irgendwie so ganz viel ist. So. Und also irgendwie so, also diese Leere, die eigentlich nur so außen ist und drinnen ist halt einfach so dieses krass Kochende. So. und das fand, also das fand ich an der Stelle sprachlich sehr geil einerseits. Und andererseits, äh, wie Tore, du gerade schon gesagt hast, habe ich es halt auch als äh, Teil gelesen, also als Zeichen dafür gelesen, dass äh, Mel so Schritt für Schritt halt realisiert, was er halt eigentlich ist. So.
0: Habt ihr jemals so eine Party erlebt? Also <lacht> <lacht> diese, das, also das ähm. Punkt. <lacht> Was ist, das für eine, was ist das für eine Feierkultur? Was ging dort ab in den frühen 2000ern im, ähm, <lacht> im, in Oberschwaben? Also es werden irgendwie es werden Brüste getaggt, es wird die ganze Zeit, es, werden, äh, es wird Tequila aus Bauchnebeln geschlürft und so und es ist alles, alle nehmen das irgendwie so hin und dann ist es jetzt zum, zum Schluss einfach nur Mels Beobachtung, wenn sie, wenn sie das alles sieht und dann kommt irgendwann, dieses, sie fühlt sich schrecklich. Das wird das erste Mal
1: ausgesprochen. Es mhm. ist einfach ja.
0: schrecklich, was hier passiert. Das ist
1: auch das erste Mal, dieser Abschnitt, das ist das erste Mal in diesem Buch, dass das Wort sexistisch fällt. So, ah. Das fand ich auch interessant, <lacht> So, dass das auf einmal so nach 300 Seiten ja. irgendwann mal <lacht> genannt wird. So. Ich finde es spannend,
2: dass du diesen Zeitfokus irgendwie aufmachst. Ich glaube, ich finde das tatsächlich recht zeitlos. Also Ich finde beziehungsweise zeitlos ähm, anhand von Jahreszahl, aber zeitlich vielleicht irgendwie ausgestaltet über eine, eine Lebensphase, die man hat. Weil ich finde, das ist eigentlich natürlich eine sehr überspitzte Darstellung und gleichzeitig ähm, finde ich eine sehr passende Darstellung von einem Gefühl von so einem entfremdeten und entgrenzten Beieinandersein in so Jugendjahren, so Grenzen austesten und eigentlich ist es für alle total
1: schrecklich und gleichzeitig ist es halt einfach so. Mhm. Ja, aber ich würde schon sagen, es war früher schlimmer auf jeden Fall. So. Ist das so? Also, also ich habe das halt auch so gelesen, weil ähm, so die Zeit, die wird dann halt auch wieder durch popkulturelle Verweise halt so relativ klar markiert. Wo die kurz über Waterworld reden zum Beispiel. Ich weiß nicht, <lacht> ob ihr den geschaut habt. Das wäre Thema für einen eigenen Podcast. <lacht> ähm, und dann so dieses, dieser Song, der da die ganze Zeit läuft. So, ich habe das jetzt nicht nachgeschaut. So Ich würde tippen auf irgendwelches frühes Agro-Berlin-Zeug. So, weil ich tatsächlich letztens auch Freitag noch nochmal allein zu Hause saß und ein bisschen altes Agro Berlin-Zeug gehört hab. Ganz kurz, nur,
0: nur Scheiß im Kopf ist egal, wie du aussiehst, aber vielleicht nützt ja was, wenn du dich ausziehst. Dieses
1: das klingt übelst nach so das frühem ist halt, Sido. Oder ich so hab's was,
0: nachgeguckt ja? und einer, der da auf jeden Fall mit dabei war, ist Michi von den Fanta 4. Der war <lacht> der das, ist, das ist so und die Fanta 4 von The Voice of Germany. So. Also er ist ja. auf jeden Fall einer, der, der da gefeatured ist auf diesem Song. <lacht> Ja. Aber ich würde
2: gerne nochmal nachfragen, warum du die These in den Raum stellen würdest, dass es das früher schlimmer war und vielleicht auch an die anderen. Seht ihr das genauso? Weil ich würde das, glaube ich, nicht so sehen.
3: Ja, also ich würde sagen, in gewissen Kreisen ist es bestimmt äh, immer noch so. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt denken, das ist heute nicht mehr so, weil wir halt vielleicht uns in Blasen bewegen, in denen man denkt, okay, ja, ähm, heute ist alles irgendwie weniger so. <lacht> Aber... Ähm, ich glaube, das, das existiert schon auch äh, immer noch so und das ist ja vor allem auch so eine Lebensphase, in der man sich vielleicht auch, also immer also immer noch sehr, nur also das finde ich in dieser Party sehr gut ausgedrückt, ähm, dass sich jeder so ein bisschen nur um sich selbst kümmert ähm, und jeder hat vielleicht auch irgendwo seine, seine eigenen Probleme oder so, aber man weiß, okay, wenn ich jetzt hier nicht mitmache, dann werde ich irgendwie vielleicht sozial ausgestoßen oder wenn ich das jetzt nicht mache, ähm, dann äh, gehöre ich nicht mehr dazu und ähm, ich finde, diese Thematik ist ja eigentlich immer irgendwo aktuell und da passieren auch immer ähm, irgendwo schlimme Dinge drin. Und deshalb finde ich das auch zeitlos an der Stelle.
4: Vielleicht wechselt es halt seine Form oder seine Ausdrucksweise. Also das jetzt wurde ja sehr stark irgendwie zeitlich eingeordnet durch diese ganzen Popkulturreferenzen Aber ich glaube, dass, äh, wie du sagst, mir wird das einfach irgendwie ein Bedürfnis ist, das man hat in dieser Lebensphase mit eben unterschiedlichen Ausprägungen.
2: Ja, und ich glaube, neben dem Bedürfnis ist einfach eine krasse Unzulänglichkeit, die eigenen sich selbst, glaube ich, in einem sozialen Raum zu situieren und mit so vielen Unsicherheiten konfrontiert zu sein, dass man in seinem kleinen Miniaturkosmos von mit den Leuten, mit denen ich konfrontiert bin, das ist quasi die Welt, dass das so wichtig ist, dass man so Angst davor hat, da einen Bruch zu erleben. Ich glaube schon, dass das richtig Zeit, dass das ja, zeitlos
1: ist. Oder anders gesagt, also wie, also wie ich das empfinde, ich glaube, Teenager werden immer schlechte Menschen sein. So. <lacht> <lacht> so. Das ist schon eine Konstante, ne, was ich natürlich auch einmal sage, weil ich selbst als Teenager nicht so tolle Erfahrungen hatte mit anderen Teenagern. So. Ähm, aber ne das ist jetzt alles hier so sehr subjektiver Kram. Ich kann da jetzt niemanden von überzeugen, von dem, was ich hier sage, aber ähm, so, gerade die frühen 2000 er und so und so die Nullerjahre und sowas. So. Ähm, als ich dann irgendwann so 17, 18 geworden bin, so, da wurde es halt irgendwie heller. So, auf einmal so, ging es bei der Musik einfach nicht mehr nur noch um so Put your hands up in the air, so und wir besaufen uns krass und Frauen sind Gegenstände. Also nicht, dass es sowas halt nicht immer noch gibt und wahrscheinlich immer geben wird, so in Popmusik, solange es halt dit Patriarchat gibt. Ähm, aber. So, die frühen 2000er, das war schon arg. Das war irgendwie so eine sehr, einerseits eine krass depolitisierte Zeit, so. Halt so nach dem Fall der Mauer und so. Und so dieses Gefühl von so, wir haben gewonnen und wir müssen uns nicht mehr kümmern. Was dann halt einfach so unfassbar viele Probleme und Widersprüche halt auch einfach verdeckt hat. Also das sieht man ja zum Beispiel in der Figur von Mel halt so ganz krass, so. Also, die muss sich ja übelst, also das ist ja ein übelster Prozess für sie, irgendwie da rauszufinden aus diesem Film, dass sie halt nicht nur dazu da ist, um einem Mann zu gefallen. So, so die Situation, wo ich dann halt immer denken muss, wo ich mir dachte, okay, es ist irgendwie wird es schon anders. Ich weiß noch, das war vor ein paar Jahren, sowohl in Leipzig irgendwie so ein Junge an mir vorbeigelatscht ist, der war vielleicht 16, so in so einem Ariana Grande T-Shirt. <lacht> So, das hat mich umgehauen, Alter, als das passiert ist. Also, weil, also, keine Ahnung, ich wäre jetzt, also, ich wäre für sowas jetzt vielleicht nicht vermöbelt worden, so, aber ich hätte mein Leben an der Schule extrem erschwert, wenn ich irgendwie in so einem Lady Gaga-Shirt oder so in die Schule gekommen wäre. Und ich glaube schon, also, das ist jetzt natürlich auch meine optimistische Sichtweise, aber ich glaube schon, es wird irgendwann besser.
0: Dann ähm, bleiben wir erstmal bei diesem positiven Ausblick. Und ähm, gehen ein Geschoss nach oben in dieser Erzählung, wo sich ähm, Carlo und Gwen dann hinflüchten, beziehungsweise sich Zeit für sich nehmen und sich erst ein bisschen unterhalten, beziehungsweise Gwen wird sehr nachdenklich und anschließend äh, schlafen sie dann das erste Mal miteinander und da ist eine Stelle, da habe ich wirklich Fragen, die ich, die ich nicht, die, wo, wo ich viele Fragen habe. Und ganz platt ausgedrückt ist das was ist eigentlich Gwens Problem? Also Gwen steht dort und schaut aus dem Fenster raus und erzählt uns was über Glück, Marienkäfer und den Tod. Was ist das, was die so quält? Weil ich glaube, bisher haben wir das noch nicht so wirklich rausgefunden, oder? Also Carlo kriegen wir in der Hinsicht relativ gut ausgelotet. Ähm, aber Gwen nicht. Wie habt ihr diese Stelle gelesen?
1: Seite 294, 95. Genau. genau.
0: Da habe ich mir die Notiz reingemacht, Gwen ist sad. <lacht> <lacht> und den Satz markiert, die Erinnerung daran, dass der Tod das Grundgerüst des Glücks ist. Punkt, Punkt, Punkt.
4: Ähm, ja, ich verstehe es auch überhaupt nicht. Ich habe <lacht> genau darüber nachgedacht und bin ein bisschen in die Richtung gekommen, dass es eben eine, ein funktionales Ding ist, eher als ein Ding, das wirklich Ausdruck von Gwens Charakter ist, also dass die halt irgendwie einen Deep Moment haben, bevor die miteinander schlafen und dass, dass diese Figur eben Vehikel ist für irgendwie diese, diese Gedanken und diese Annäherung. Ähm, ja, aber ich verstehe auch nicht warum. Ich finde Gwen irgendwie sehr schlecht greifbar, ganz, ganz grundsätzlich.
2: Ähm, ich finde, glaube ich, diesen oder für mich ist das ein doller Weltschmerz-Impetus, den finde ich, glaube ich, schon passend. Ähm, ich glaube, ich finde den, den Duktus, den sie an den Tag legt, sehr schwierig oder unpassend und ein bisschen zu weit für eine Person, die im Alter von, wie alt ist sie, 17, 18? Ähm, fand ich, das hat mich, glaube ich, gestört. Ähm, so diese ganze Passage, wo sie dann anfängt, darüber zu sprechen, um, und so Sachen war, sagt wie diesen bizarren siamesischen Dutzendling für Vorzeigefrauen zusammengenäht <lacht> ja, hat. Da, das war so, okay, so redet halt keine 17-, 18-Jährige. So also redet halt
1: generell <lacht> niemand so, ne? Also, aber vor allem halt keine besoffene 17-Jährige. So. Vielleicht redet Lisa Krenzler ja. so.
2: Aber also ich glaube, okay, da, das, das war sozusagen das, das Störgefühl, was ich hatte. Mhm. Grundsätzlich, glaube ich, diesen vermittelten Weltschmerz und dieses Gefühl von diesem Schwanken und dem. Ja, in einer Art und Weise nihilistischen Weltsicht, den verstehe ich, glaube ich, schon. Und ich finde den auch schon durchaus passend für dieses, die, diese
3: Alterskohorte. Ähm, ich frage mich auch immer mehr, ob Gwen eigentlich eine Person sein soll und nicht eigentlich insgesamt ein Bild. Ähm, für so allgemeine, äh, ja auch philosophische Thematiken, aber auch irgendwie Fragen um das Leben. Und es hat ja alles so eine Düsternis. Um, dass ich also ich finde ich finde auch nicht dass diese dass dieser Abschnitt dafür sorgt dass um, Carlo und sie irgendwie sich näher kommen weil er ist ja eine also da ist ja ein krasser Unterschied zwischen also sie sie hat halt diese tiefen Themen und dann fragt sie und das finde ich sehr sehr bildhaft sie fragt an was denkst du und er sagt an dich <lacht> Und sie hat davor einfach diesen riesigen langen, dunklen Gedanken, der irgendwie ganz viele Winkel hat. Und er denkt halt so an sein Bein, an sie und an irgendwie seinen Vater. So. Aber ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass Gwen ähm, so ein bisschen das zu füllen versucht, diese Leere, die eigentlich bei Carlo da ist, ähm, in einer bildhaften Art und Weise.
2: Ähm, und daran anschließend, was ich, glaube ich, sehr, sehr spannend finde, ist, dass ja über Seiten lang wir überhaupt nichts über Gwens Innenwelt erfahren und dann haut sie halt so einen Banger raus, was irgendwie schon sehr beeindruckend ist. Gleichzeitig natürlich auch ein Störgefühl hervor, ja, oder hervorbringt bei mir. Ähm, gleichzeitig weiß ich, also bei mir hat es schon ein Nähegefühl erzeugt, irgendwie ein ganz komisches, ein abstruses Nähegefühl. Aber es ist das erste Mal, dass die beiden sich auf eine Art und Weise gar nicht aufgrund des Coitus so also irgendwie aufgrund der, der körperlichen <lacht> und der körperlichen Nähe, sondern weil sie auch dann als ähm nachdem sie miteinander geschlafen haben sie ja ein, ein positives Gefühl auch vermittelt oder versprachlicht und das ist glaube ich das erste Mal, dass sie das so in der Art tut. Also es gibt in mehrere Seiten oder 50 Seiten vorher oder so, wo sie ähm auf dieser Party sind und äh, Carlo dann mit äh, Mel tanzt und sie so eifersüchtig ist. Ich glaube, das ist die einzige Szene, wo man merkt, dass sie emotional involviert ist. So habe ich das auf jeden Fall gelesen. Und das ist sozusagen, mhm. dann ganz lange, erfährt man ja gar nichts über ihre Innenwelt und dann habe ich da schon ein Nähegefühl gespürt, weil sie sozusagen sich
1: positiv auch schon auf ihn bezieht. Mhm. Dazu drei Sachen. <lacht> 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 ähm, also erstmal Merit, was du meintest, so, so sie erzählt ihm so den übelsten Text und redet eigentlich so das erste Mal über Innenleben so und ist so voll deep und so. Und <lacht> ähm, also ich habe die Situation irgendwie ein bisschen wiedererkannt so. Wenn man sich so denkt, wenn man so vor jemandem sitzt, auf dem man sehr steht und man denkt sich so, okay, ich müsste jetzt eigentlich eine Meinung haben zu dem, was du so erzählst, aber ich finde es einfach nur cool, dass du redest. So. <lacht> es ist eigentlich egal, über was. <lacht> ähm, dann, ich finde es auf jeden Fall so, im Kontext des Buches eigentlich sehr sinnig, dass wir Gwen die ganze Zeit nicht so wirklich greifen können. so Weil es ja auch immer wieder erzählt wird, dass Carlo sie halt nicht versteht und dass das halt wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, warum er sich in sie verliebt. So, weil er sie halt gerade nicht versteht. Und Carlo ist halt die Hauptfigur dieses Buches. Und deswegen erscheint es mir nur sinnvoll, dass auch wir Gwen halt nicht so richtig verstehen. Und außerdem ähm, so zum Thema, was ist ihr Problem? Also, naja, sie hat halt keine Mutter mehr. Es wird irgendwann mal kurz erwähnt, so bei dieser fasching -Szene dass sie dieses schöne Tigerkostüm, was sie mal hatte, was ihre, Zitat, Schitzho-Mutter dann zerschnitten hat, so. Also, das habe ich halt so gelesen, so, ihre Mutter hatte halt heftige psychische Probleme und ist jetzt halt entweder tot oder halt einfach nicht mehr da. Und, ähm, ja, und da, das ist Gwens Problem, so, würde ich mal sagen, so. Und dann gab es noch so zwei, drei Nebensätze, wo halt beschrieben wird, wie sie in Frankfurt halt irgendwie so geklaut und sich geprügelt hat und so weiter und so fort. Ja.
2: Ja. Daran anschließend ist es einfach existenziell scheiße, 17, 18 zu sein, ja. würde ich sagen.
0: Ich würde auch vielleicht, also ich hätte jetzt gerade gefragt, ob wir wissen, was mit, äh, Gwens Mutter ist. Gut, dass du das gesagt hast, ich erinnere mich wieder. Wir wissen aber nicht sicher, ob sie tot ist, oder? Nee. nee. Weil ich äh, würde jetzt vielleicht mal die steile These aufstellen, dass Gwen große Angst vorm Tod hat. Ähm, dass ähm, sie Angst hat, was zu verpassen, das Leben irgendwie nicht richtig mitnehmen zu können. Ähm, sie ist ja auch religiös, das heißt nicht, dass alle religiösen Ultraangst vom Tod haben, <lacht> aber sie geht ja auf jeden Fall in die Kirche, freiwillig. Sie möchte auch dann später, da kommen wir gleich noch zu, äh, unbedingt die Blutreliquie sehen. Ähm, das wäre, so hätte ich das jetzt vielleicht gelesen, dass sie eigentlich dass sie große Angst hat vor dem, was kommt. Und sich so ein bisschen hilflos gegenüber dem Ganzen fühlt.
5: Ja, und auch es geht ja auch darum, dass sie nicht die, <lacht> nicht die Kontrolle über ihr eigenes Glück hat. Das ist ja diese ganze Marienkäfer-Metapher irgendwie. Und wo sie sagt, äh, das Glück hat dich gepackt und nicht du das Glück. Also es geht auch darum, dass sie gar nicht so richtig weiß, was sie tun muss, um glücklich zu sein. Sondern manchmal ist sie es eben und manchmal nicht. Und sobald das Glück dann wieder weg ist, weiß sie auch nicht, wie sie so richtig wieder greifen kann. Und da sieht sie dann halt Carlo so ein bisschen der das für sie sein kann. Und er sagt auch, dass sie das, oder denkt, dass sie das für ihn sein kann und ihn von seinem Bein ablenken.
0: Sagt sie nicht auch irgendwann mal, ihr Ziel ist es eigentlich, möglichst viel Geld zu verdienen? Irgendwo, <lacht> sie will einfach möglichst viel Geld haben. Ich weiß nicht, ob das dann... Wann kam das? das kann? Ich weiß gar nicht, vor zwei, ein, zwei Leseabschnitten. An, Sil hm. an Silvester,
2: beziehungsweise Neujahr ist das. Ja, stimmt, ah, stimmt.
0: Ja. Da ist die Frage, was wünschst du dir? Das kann man natürlich auch so als... Ich bin auf der Suche nach dem Glück, weißt du, so eine, mhm. die auszog, um, um, um das Glück zu suchen oder halt möglichst viel Sicherheit zu haben dann im Leben, ähm, weil sie natürlich auch, das erfahren wir auf jeden Fall, in prekären wirtschaftlichen Verhältnissen irgendwie aufwächst, äh, nicht ultra prekär, aber schon so, ihr Vater hat die ganze Zeit Geldsorgen und sie leben in dieser sehr, sehr kleinen Wohnung.
1: Ja. Ich meine, die ernähren sich von Proteinshakes, <lacht> ja. also ich glaube schon, dass sie ja. schwere finanzielle Probleme haben. Ja, so.
5: und ihr Zimmer ist halt kleiner als dieser begehbare Kleiderschrank.
0: Ja, ja. ja. Yes. Du hast das Buch gerade aufgeklappt, um zu einem Zitat anzusetzen vermutlich. Ja,
1: ja. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt äh, noch überhaupt so wi äh, wichtig ist, aber was sie dann meint am Ende ihres langen Monologs, und das genau das ist es, was so widerlich ist, dass man von Anfang an mit Fäulen infiziert ist und nichts dagegen tun kann, genauso beschissen hilflos ist, wie, der, wie die flauschigen Viecher hier gemeint sind, glaube ich, so die zu Pelzmänteln verarbeiteten Tiere, die sie gerade trägt. Ja genauso beschissen hilflos ist, wie die flauschigen Viecher hier bis zum Ende zwischen wow und widerlich hin und her schwanken muss.
2: Und also ich finde das Zitat sehr sehr passend. Ich will mich gar nicht die ganze Zeit in so eine Widerredeposition bringen, dann lass es halt. Ähm, <lacht> ich muss es jetzt aber trotzdem machen. Ich lese da gar nicht so doll eine Angst raus, sondern eigentlich fast eher eine fast schon radikale Akzeptanz der Sinnlosigkeit des Lebens und des Dualismus von Leben und Tod und quasi da eine, eine krasse Schwierigkeit zu haben, damit umzugehen.
0: Also sie ist äh, Existenzialistin wider Willen, so ein bisschen, oder? Vielleicht. Ja. Okay. <lacht> <lacht> das ist halt
2: oder dann vielleicht nihilistin. Also ne, dass sie sozusagen ja. nicht sie sich das positiv umdreht und sagt, ich bin sozusagen, die, ich muss den Sinn in mir finden, sondern radikal in die Sinnlosigkeit reingeht. Oder mhm. den
0: Sinn in Carlo findet, ne? Das ja vielleicht voll. Felix ja. Deine da. Würd, ja da würd ja, ich würde auch ich auch mitgehen. Ja. ja, ja. Okay, dann sind wir doch vielleicht so, können wir so einigermaßen so aufeinander vielleicht verständigen und schauen einfach, was das Buch uns noch zu bieten hat.
1: Ich würde noch kurz... <lacht> 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 Sorry. Ähm, aber also, ne, also später dann ähm, gibt es dann ja noch die Stelle, als ähm, Carlo sie dann nach Hause gebracht hat und dann läuft sie halt irgendwie hoch so und bleibt im ersten Stock stehen und sieht ihm dabei zu wie er Fußball spielt. Ja. So, ne? Und da hat sie mich kurz geschauert. So, <lacht> so, dass er den Ball wieder nimmt. So, und sie muss dann halt übelst lächeln, als sie halt sieht, wie er Fußball spielt. Und einfach nur schon, es wird uns schon sehr deutlich erzählt, dass sie schon auch sehr hart auf ihn steht. Also das ist schon was Gegenseitiges ist.
3: Die Stelle fand ich auch sehr schön, weil in diesen also an diesen Stellen finde ich, das sind so... so die einzigen Momente, wo man, wo man wirklich das, also wo man das Gefühl hat, okay, man kriegt sie ein bisschen zu greifen mhm. und man kann sich irgendwie vorstellen, okay, ähm, wie ist ihr Gefühl eigentlich zu der Situation?
0: Das ist auch eine Szene, wo ich denke, die, die hätte ich eigentlich gerade gar nicht sehen dürfen, dass sie da steht. Also, das ist so, mhm. äh, da bin ich gerade super voyeuristisch irgendwie bei ihr. Ähm, Leute, wollen wir ganz kurz über Sex reden? Yes. <lacht> okay. Wir haben jetzt diese Sexszene, die doch, äh, kann man, glaube ich, behaupten, anders ist als die Sexszenen davor. Ähm, weil, ähm, ja, weil, weil, warum eigentlich? Wie habt ihr diese Sexszene gelesen, die sich so über äh, zwei, drei Seiten hinführt?
1: Ja, also ähm, die beginnt ja so auf Seite 297, ja, beginnt schon vorher, aber auf jeden Fall auf Seite 297 liegen sie dann auf dem Boden. Ähm. Und hier Feststellung, die Venus im Alles, nichts gegen die Venus im Schrank, Veränderung der Position durch Niedersinken auf den Teppich, dessen seidige Fasern im Nachtlicht schimmern, Gwens Kopf und geben Rauten, Rosetten und Swastika. Gemeins ist halt so dieser mit ähm, so, also dieser persische Teppich. So, und ich dachte mir aber halt, natürlich muss in dieser fucking Sex-Szene ein Hakenkreuz <lacht> ja. zu sehen sein. So, natürlich, natürlich kann es nicht einfach mal nett sein oder sowas, <lacht> weißt du? Äh, schöne Einordnung,
0: danke dir. <lacht> äh, dann geht's weiter und es geht sehr metaphernreich weiter. Habt ihr das gefühlt? Wart ihr dabei? Tine, ich habe es auch gefühlt, aber ich weiß, haben, haben, haben wir es alle so gefühlt oder hat euch das eher verstört, rausgehauen? Ähm, wart ihr bei den beiden?
1: Hm? Ich fand's okay. Okay. <lacht> okay. <lacht> okay. Ja, das ist doch, das ist doch geil. Also, <lacht> verschwinden und verloren gehen in feuchtwarmer Dunkelheit. Wie Amazonien, die Konquistadoren <lacht> verschluckt, verschlägt sie ihn. So, das ist halt, was ich schon zur Blowjob-Szene meinte. Das ist halt einfach so, so drüber. Das finde ich, also das kann ich so abnicken. Also, okay. also, also weniger wäre zu wenig. So.
2: Ähm ich finde tatsächlich das sprachlich ganz einzigartig, wie sie es schafft, so dieses Gefühl, was durchaus ja vorkommen kann, wenn man mit einer Person äh, schläft, so dass man so ineinander eingeht. Und das, das ist natürlich total überzogen und Ken gleichzeitig. Und <lacht> genau, genau. Und das war so, also das fand ich so toll, weil es natürlich total überzogen ist und gleichzeitig fasst es dieses Bild so gut.
1: Ja. Und irgendwie halt auch nicht. So, ja, voll. ja. ja. ja und es ist halt einfach, es ist halt auch einfach wichtig fürs Buch, weil es halt einfach so der maximale Kontrast ist zur Vergewaltigungsszene, so, die so auf Seite 70 rumkommt, so, wo es ja eigentlich, wo eigentlich halt so besch nur beschrieben wird, wo so irgendwelche Gegenstände im Zimmer nur beschrieben werden und so, wo so beschrieben wird, wie sich beide eigentlich von sich selbst und voneinander abspalten, so, und eigentlich gar nicht mehr richtig in ihren Körpern drin sind, so, und hier geht's halt darum, dass die Körper halt buchstäblich verschmelzen,
2: so. Und vielleicht kommt daher auch dieses, dieses Nähegefühl auch doll dadurch geprägt, dass, dass ich das dann doch gespürt habe, ähm, was natürlich und ich stimme dir stimme voll zu, dass natürlich in ähm, dem Diskurs, die die beiden führen, eine krasse Unterschiedlichkeit liegt und gleichzeitig sind sie sich trotzdem irgendwo in diesem Moment situativ eins.
1: Plus, äh, was mir sehr gut gefallen hat an dieser Szene, ist, es ist so eine kleine Nische meines Humors. Ich finde das immer super geil, wenn in so einem Film so der Name vom Film genannt wird. Wisst, wisst ihr, was ich meine? So? Wenn die so bei Suicide Squad sagen, ja, ja. what are we? Some kind of Suicide Squad? <lacht> und dann halt auf Seite 299 Für 4.28 und 51 Sekunden. Carlo, komm! Ich habe mich massiv gefreut, als ich kam. <lacht> Fast weißt so du sehr wie er. Nee, das wollte ich nicht. Dann liegen sie nebeneinander.
0: Ähm, auch das fand ich irgendwie, das fand ich schön geschrieben. Ähm, und dann macht, fängt er aber sofort an, sich Sorgen zu machen, denn sie haben natürlich nicht verhütet. Und ähm, wir wissen gar nicht, was Gwen dazu denkt. Aber dort würde ich jetzt nochmal eine These aufstellen, die ich im Vorgespräch schon genannt habe. Die Geschichte... <lacht> Ähm, geschieht immer zweimal. Zum ersten Mal als Tragödie und beim zweiten Mal als Farce. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat.
1: Tucholsky oder so. Okay, oder? alles klar. Kann auch, kann auch Schwachsinn sein, ich weiß es nicht. Ähm, Abraham Lincoln.
0: Dass wir hier zwei sehr junge Menschen haben, die instabil sind und sich irgendwie ineinander stürzen und flüchten, um sich aneinander festzuhalten und in dieser Situation ein Kind zeugen könnten vielleicht, was wir... Schon einmal gehabt haben, das wäre dann vielleicht Carlo 0.3, der dann kommen würde. Äh, und äh, dass ähm, Carlos Mutter, dass Elsa Foreshadowy-mäßig ähm, auf Seite 312 Satz sagt oder denkt, der Vorsatz Carlo bei Gelegenheit an die absolute Unerlässlichkeit von Verhütung zu erinnern, fasst sie nicht zum ersten Mal. Hat es wohl ja. aber scheinbar noch nicht gemacht, hätte sie es vielleicht mal gemacht. Was denkt ihr? Bahnt ja, sich da was an?
5: Ich habe auch gedacht, also ich weiß nicht, ob es tatsächlich so passieren wird, aber dass Carlo dann Selbstmord begeht und dann äh, findet sein Sohn Carlo 0.3 später heraus, <lacht> durch ein <lacht> Fotoalbum, dass Carlo eigentlich sein Vater ist. <lacht> und er lebt da irgendwie mit Gwen und denkt eigentlich, der Thema ist, da, sei sein Vater ja. <lacht> und dann geht es immer so weiter. <lacht> genau. Irgendwann spult Gott dann so durch die Generationen durch.
1: Ich habe den Satz tatsächlich aber weniger als, äh, was ist eigentlich das deutsche Wort für Foreshadowing? Weiß es ein, jemand? Gibt es ein deutsches ein Wort Vorausdeuten? oder so? Gibt es da? <lacht> Egal. Ähm, naja, ich habe das weniger als Foreshadowing gelesen, als halt vielmehr, um halt nochmal so Ilsa zu charakterisieren weil einerseits liebt sie irgendwie so diesen kleinen Mistkerl schon irgendwie über alles und gleichzeitig kommt in diesem Satz halt so ein bisschen so dieses Ding raus so es wäre eigentlich besser wenn es ihn nicht geben würde. Also so weil also er hat er hat es hat mein Leben kaputt gemacht mhm. so dass es ihn gibt. Also so habe ich diesen Satz halt auch ein bisschen verstanden.
0: Es ist alles sehr sehr sad. <lacht> 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 ähm nur ganz kurz als Fußnote, wie mhm. sie spärlich hier auch benutzt werden. Was ja jetzt insgeheim, was ich ja ein bisschen auch hoffe, ist, dass wir Mel und Achim zusammenkommen sehen. Ne? Weil Stimmt, das würde auch foreshadowed. <lacht> ich glaube, wir haben schon mal in einer der ersten Folgen hat irgendwer von euch gesagt, Achim ist einfach so, Achim ist Bay. Also Achim <lacht> ist einfach super. Und auch Mel erkennt ja, sie sagt ja so, er ist einfach, er ist reinen und guten Herzens. Er ist einfach ein lieber... Großer Lachs. So, das sagt sie so nicht wortwörtlich. Nee, die,
5: sie sagt, er ist der Einzige, der in den Himmel kommen wird. Stimmt, von den ganzen ja. Leuten, die ja. auf der Party sind. Ja.
1: ja. Ähm, sie selbst eingeschlossen. Das fand ich auch interessant. Ja,
0: das stimmt. So. Dann äh, machen wir nochmal weiter zum vielleicht äh, letzten großen Abschnitt. Ähm, es ist der nächste Morgen. Es ist der 25. Und wir wissen jetzt auch endlich, wo konkret diese Geschichte spielt, nämlich in Weingarten im Schussental in Oberschwaben. Denn wenn man nachguckt, was ist eigentlich, was sind die Blutreiter, was ist der
1: Blutreiter? Eine barbarische schwäbische Tradition.
0: <lacht> das ist, und ich äh, zitiere einmal ganz kurz aus Wikipedia, ja. Der Blutritt ist, ein Reiter, ist eine Reiterprozession, die zu Ehren einer Blutreliquie stattfindet. Es gibt in mehreren Orten in Deutschland Blutritte. Die Termine sind nicht einheitlich. Dann Dazu Blutritt in Weingarten. Der Blutritt im oberschwäbischen Weingarten geht als größte Reiterprozession Europas und mhm. findet am Freitag nach Christi Himmelfahrt, dem sogenannten Blutfreitag, statt. Er wurde 1529 erstmals schriftlich erwähnt und bereits damals als Brauch von Alther bezeichnet. Blabliblubb. Was ist das ganz eigentlich? Die heilige Blutreliquie in Weingarten enthält der Legende nach das Blut von Jesus von Nazareth. Dieser wurde um das Jahr 30 oder 31 auf dem Hügel Golgata gekreuzigt. Haben wir, glaube ich, schon mal irgendwo gehört. Ein römischer Legionär, der später als Longinus bekannt wurde, stieß, um den Tod des Sohnes Gottes festzustellen, seine Lanze tief in die Seite des Gekreuzigten. Dabei tropfte das Blut Jesu Christi auf das Gesicht des Legionärs und erleuchtete ihn der Legende nach der Ursprung der heilenden Wunderwirkung des Blutes Jesu. Longinus nahm einige der Blutstropfen auf, vermischte sie mit der Erde Golgathas und verwahrte diese in einem bleiernen Kästchen.
1: Wieso? Also angeblich
0: ist ein Teil dieser Erde dann in, so in einem kleinen Kasten und die wird mhm. halt herumgeritten. Und wir haben ja auch am Anfang dieses Kapitels, ähm, als der römische Hauptmann, der vom Kreuz Jesus stand, Jesus zu so sterben sah, sprach er. Wahrlich, dies ist der Sohn Gottes gewesen, zitiert. Oma West aus dem Matthäus Evangelium Also das ist ähm, die Einordnung des Ganzen, was da stattfindet. Ähm, was passiert denn noch? Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen?
1: Frank ist eine, also da gab es wieder halt so eine Kontrastierung. Von einerseits, Frank ist seine Bratwurst, mhm und äh, Carlo und Gwen holen sich einen Crepe so und also ja also wie Frank seine Paula du ist es glaube ich mal so dass du Frank ja ganz krass hasst ja
4: <lacht> ich hasse Frank richtig doll
1: ja also ich habe halt also ich kann absolut verstehen wo du herkommst aber ich habe halt auch so ein gewisses Mitleid mit ihm so also ich glaube in also ich glaube auch Frank hat es nicht leicht Und dann einfach so diese Stelle irgendwie aber Franks Zähne haben es noch mit jeder Semmel aufgenommen, schon Fleisch aus Wüchse von ganz anderem Kaliber abgekaut. Dass das kein schöner Anblick ist, versteht sich von selbst. Da platzt die Haut, da spritzt das Fett, da wird gebissen und gerissen, dem weg der krustige Schädel gebrochen. So, ich mir auch dachte, ey, lass ihn doch einfach seine Bratwurst essen. Du musst noch zwei
0: Sätze weiterlesen, das wäre mein Satz für heute gewesen. Was umzermeimt abfällt, kriegen die gurrenden Denkmalbeschmutzer. Jetzt, Frauen, Kinder, Kardiologen, bedeckt eure
1: Augen. <lacht>
2: Ich stelle mir Frank als so einen Typ vor, der so überproportional viel schnauft.
1: Ja. Mhm. Ja. Das wird ja auch beschrieben ganz ganz am Anfang, auf Seite 22, wo er jedes Mal, wenn er so Kippen aufheben muss, die Carlo halt in den Garten schnippst, weil er ein kleines Arschloch ist. <lacht> ähm, so Und dass er dann erstmal einen Minuten lang Wutanfall kriegt <lacht> und so übelst schwer atmet, wenn er sich bücken muss und sowas. Also, ja.
2: Stabil, dass du noch die Seitenzahl im Kopf hast. Ich zieh meinen Hut.
1: Dann zieh ihn mal, Till. <lacht> <lacht> hat seinen Hut für mich gezogen. Ja, danke für die Stelle, Kai.
3: <lacht> Aber ähm, ergänzend zu Frank, finde ich spannend, dass am Anfang des Abschnitts ähm, Frank mit dem Camcorder kommt und dann wird das so, so wirklich wie so ein gezwungener Familienausflug und äh, weiß ich nicht, da wird irgendwie aus Franks Perspektive auch irgendwie so eine heile Welt aufgemacht. So, wir nehmen das jetzt alles auf. Wir gehen jedes Jahr zum Blutritt und ähm, und das ist irgendwie so, so absurd, weil äh, alle finden es alle irgendwie kacke, keiner hat da Bock drauf, aber er sitzt da mit seinem Camcorder und <lacht> ja.
1: Naja, also er macht das ja im Prinzip schon für seine ihn seit jeher kontrollierende Mutter, also so habe ich das verstanden. Ja? Also, also dass sie halt dahin gehen, jetzt nicht das Filmen das an so. sich, so, dass, dass, er, dass er die alle filmt und alle das übelst beschissen finden, das habe ich halt eher so verstanden, dass Krenzler da nochmal so die Jämmerlichkeit dieser ganzen Situation halt einfach unterstreichen wollte, wie man es ja auch vielleicht kennt von so Familienveranstaltungen, wo man ungefragt gefilmt wird, so.
0: Na, wie fühlt man sich kurz vor dem 13. Geburtstag Frank, Scheiße, sagt <lacht> also er. Also er, er versucht hier, den Familien-Daddy zu spielen und das klappt einfach nicht. Ja. Total. Ähm, dann nähern wir uns, ich finde auch irgendwie ganz cool, dass wir das jetzt so ein bisschen immer chronologisch uns hier vorarbeiten, nähern wir uns doch mal dem Ende dieses Leseabschnitts. Ähm wo wir, wie ihr schon gesagt habt, einmal das haben, dass Gwen und Carlo noch zu Gwens Wohnung gehen. Gwen beobachtet ihn. Und was passiert dann? Dann sind wir nämlich wieder am Wasser.
1: Ja, die verbringen Zeit am See. Verbringen Zeit am See.
5: Ja, und dann fangen sie an, über Carlos äh, Narbe zu reden ja. oder über Carlos Bein. Und Gwen streicht da irgendwie einmal mit ihrem Finger drüber und fragt ihn dann darüber aus. Ich fand auch in diesem Abschnitt wieder die Figurenrede so ein bisschen, hat mich teilweise gestört. Also als Carlo das irgendwie sagt, wenn man eine, wenn man wissen will, ob jemand eine Hexe ist, dann fesselt man die Person und wirft die ins Wasser. Das fand ich kam halt super random in, also im Vergleich <lacht> zu dem, was Gwen davor
1: gesagt hatte. Ähm... Mir ist noch aufgefallen, was auf jeden Fall, was wir, glaube ich, vorher nicht gesagt haben bei der Beschreibung der Party und der Sexszene und was davor passiert, irgendwie, ich meine, kurz vor der Sexszene rutscht ihm ja fast raus, so, ähm, dass er halt eigentlich chronische Schmerzen hat. Da gibt es mhm. irgendwie so einen ganz kurzen Moment, so, wo er das fast sagt so, und dann sagt das halt doch nicht. Und dann später am See fragt sie ihn halt und er hätte halt eigentlich jede Gelegenheit, jetzt einfach mal, vernünftig darüber zu reden, aber das will er, will er dann halt wieder nicht, ne? ja. weil es halt sozusagen nicht von ihm ausgeht, so. weil er halt Angst hat, die Kontrolle zu verlieren.
5: Aber da habe ich mich dann auch gefragt, in der Fußballszene ist es ja so, dass Gwen ihn da beobachtet und dann wird auch extra beschrieben, nachdem er Fußball spielt, läuft er gleichmäßig mit beiden Beinen und humpelt nicht, mhm. sondern geht irgendwie leicht und befedert, ob das heißen soll, dass Gwen ihn tatsächlich von seinem Schmerz ablenkt und irgendwie ihn so glücklich macht, dass er das nicht spürt oder ob er selbst in der Situation, falls Gwen ihn beobachtet, so das aufrechterhalten will, dass er sich nicht diese Schmerzen anmerken lässt.
3: Er kam nicht vorher irgendwann schon mal in der Szene, dass ähm, Carlo das nicht weiß, also nie weiß, dass Gwen ihn beobachtet?
1: Ja, das ist auf jeden Fall was, was er nicht weiß und das ist halt so ein ganz privater Moment, so dass er halt mal wieder so einen Ball kickt. Und das würde er vor ihr, glaube ich, auch nicht machen.
2: Ja, es wird ja irgendwann recht am Anfang ja auch, als er beim Arzt ist, äh, ausgeleuchtet, dass äh, eigentlich das keine physischen Gründe haben kann, sondern psychische Gründe. Mhm. Und ich würde sagen, Subtext in der Szene ist dann durchaus, dass er sich psychisch so gut gestellt fühlt, gerade in der
1: Situation, mhm. dass er gar nicht mehr humpelt. Vielleicht. Okay. Ja, ja. Aber wir waren eigentlich am See gerade, sorry.
3: Wir haben auch die Waldszene davor äh, übersprungen.
1: Die Waldszene. Was ist für eine Waldszene, Merit? Erzähl uns von <lacht> der Waldszene. Ähm,
3: Szene mit Achim. Ach so. Da kommt ein, äh, weichere, eine weitere potenzielle Vaterfigur für, ähm, für Carlo vor. Aber wir können auch erst über den See sprechen.
0: Hey, tell us all about it, Merit. <lacht> ist, glaube ich, schon wichtig. Voll.
3: Ähm, ja, also Achim. Und äh, Carlo gehen, glaube ich, in dieser Szene irgendwie durch den Wald und dann kommen halt so Rückblenden. Und es geht um, also Erinnerungen mehr als Rückblenden. Ähm, und es geht darum, dass äh, Achims Vater ähm, Carlo ein bisschen die Welt erklärt hat als Kind. Ähm, und er ärgert sich darüber, dass Ilsa ihm oft Märchen erzählt hat. Und es ist gleichzeitig irgendwie so was Liebevolles. Ähm, sie hat sich das extra für mich ausgedacht und gleichzeitig so ein Ärger darüber, nie so richtig Bescheid gewusst zu haben. Ähm, was sich ja dann auch wieder auf das bezieht, was eben jetzt gerade los ist mit, äh, mit der Sache mit dem Vater und dass er eben nie die Wahrheit gekannt hat. Und dann hat er sich diese Wahrheit eben bei Achims Vater gesucht. Und dieser erzählt ihm dann eben, dass man ähm, ja Frauen entweder... Äh, so lieben kann, dass man ihnen erlaubt, einen zu betrügen oder dass man sich eine Frau suchen muss, der es egal ist, wenn man sie betrügt oder die das nicht mitkriegt, wenn man sie betrügt. Und
0: Weil daraus, Zitat so dumm ist. Ja,
3: genau. Und daraus äh, zieht er eben für sich, äh, entweder man wird betrogen oder man betrügt. Ähm, auch wieder so ein, sehr, ein sehr problematisches Vorbild an der Stelle. Ähm, ja. Was sagt ihr zu dieser Szene?
0: Also es ist einfach fast fast witzig, wie krass das ist, dass er also er hat irgendwie diese fehlende Vaterfigur, äh, die ihm sein, den Rat gibt, wie man sich den Ver zu verhalten hat in der Welt und dann, dann stütze sich halt an so Achims Vater und er sagt dir dann im Hochsitz halt diesen einen Satz und er baut ja. sein ganzes Weltbild darauf auf, das ist so ja, das ist die Welt, das stimmt ja. total und das ist so das ist jetzt er, also er klammert ja. sich so an alles, was ihm da irgendwie hingeworfen wird ja. und dieser dieser oberschwäbische Landwirt
2: ja.
1: so,
0: das, also so definiert er ihn dann auf die nächsten fünf Jahre, das ist so furchtbar einfach das ist
1: so furchtbar ja. Aber auch das, also ich, da fällt mir jetzt kein griffiges Beispiel zu ein, aber das hatte ich auch schon, dass mir irgendwann mal auffällt, dass ich irgendwelche Grundüberzeugungen halt aus irgendeinem Scheiß ableite, den mir irgendjemand mal halt mit elf, 12, 13 erzählt hat und irgendwann fällt mir dann auf so, yo, das ist ja eigentlich gar nicht meine Meinung. <lacht> so, also das hat mir ja nur einfach mal irgendjemand gesagt so, ja. und ich habe halt nicht drüber nachgedacht. So.
2: Ich finde es da spannend, schon noch ein bisschen den Kontext zu weiten. Also ich würde schon sagen, dass... Ähm, dass natürlich diese oder die Aussage dieser einen Person tragend ist für ja Carlos Charakterausgestaltung und gleichzeitig dass ja natürlich eine Personifizierung von einem generellen Männlichkeitsgehabe ist also das ich finde ist ein gutes Symbolbild auch für Vorstellungen von Männlichkeit und irgendwie von Beziehungsführung die ja auch immer noch gelebt wird mhm.
3: Oh, aber gleichzeitig Achim, dessen Vater das ja ist, sagt dann, ja nee, aber das muss doch eigentlich nicht so sein.
1: Der Arme, der ja. Bub. Ich kann mir auch vorstellen, also dass ähm, Achims Vater, der Vater Brenner, halt auch noch lange nicht irgendwie der ekligste Sexist in diesem Kuhkaff ist. So. Also das ist irgendwie, dass hier noch einer von den eher gemäßigteren ist, aber es ist halt einfach so normal. Ja. Gegenwärtig,
4: wie es auf dem Buchrücken steht. Also die Party war ja, keine Ahnung, es, es ist, ich glaube, das ist einfach ein Beispiel. Ich glaube nicht, dass das jetzt so der, der Moment war, in dem Carlos sexist geworden ist.
0: Das stimmt, ein Bekehrungsmoment war das bestimmt. Ja. <lacht> ähm, aber finde ich sehr anschaulich einfach so. Ähm Okay, dann haben, wir, äh, dann haben wir jetzt auch äh, Mr. Brenner äh, kurz, äh, kurz noch mit reingenommen ähm, und wir haben dann, also ganz kurz nochmal, du hattest es vorhin gesagt mit der Hexe und so, ich weiß, ihr, ihr freundet euch mit dieser Figurenrede wahrscheinlich einfach nicht mehr an, ich habe da, <lacht> hab da kein so großes Problem mit, äh, für mich war das nochmal so ein Ding von, er droht ihr irgendwie Gewalt an. Ähm, was die ja irgendwie zusammenschweißt, wie auch schon in dieser einen Szene, äh, an dem, als sie die erste Nacht miteinander ver verbracht haben und er ihr dort auch sexuelle Gewalt androht. Ähm, und ich, ich weiß gar nicht, sie reagiert da hier nicht so stark drauf, aber das ist irgendwie so ein weirdes Spiel zwischen den beiden. Ähm, wo er natürlich trotzdem damit kämpft, irgendwie die Kontrolle zu behalten, das wird ja schon beschrieben.
1: Ich fand das aber auch gar nicht so out of character mit der Hexe. Also das kommt ja irgendwie schon, das kam jetzt ja schon eine ganze Reihe von Malen vor, dass er in Bezug auf sie halt so von der Hexe denkt oder sowas.
4: Ich finde es macht doch Sinn in dieser ähm, christlichen Symbolik und dieser Religionssymbolik, dass er eben sie als Hexe betitelt.
0: Voll. Willst du dazu noch mehr, mehr, mehr ausführen? Um die, bist du drin in den Hexendiskursen? <lacht> <lacht> ähm,
4: nee, ich bin nicht besonders drin in den Hexendiskursen, aber es ist doch schon so, dass es einfach ein christliches Ding war, dass Hexen verfolgt wurden und dass es ein, ähm, irgendwie so ein Machtinstrument war, das sich eben auch gezielt dann auf Frauen gerichtet hat, ähm, die, die ab, abweichen von gängigen, gängigen Rollenerwartungen. Ganz grob.
5: Ja, da, da denkt ja auch Ilsa so ein bisschen drüber nach, als sie aus der Kirche flieht und dann geht die extra neben eine, eine brandsichere Mauer und denkt daran, dass Katholiken früher Ketzer verbrannt haben und so. Also das passt da schon rein. Ich finde halt nur, also ich finde, es ergibt Sinn, ich finde, also dass es irgendwie schon gesagt wird. Ich finde halt in dem Kontext, wie dieser Dialog verläuft, das war für mich nicht sehr nachvollziehbar, so richtig.
2: Ich finde, glaube ich, spannend, nochmal diesen Gewaltaspekt aufzugreifen, den du gerade aufgemacht hast, Tore, weil ich den äh, auch sehr tragend finde und der ja immer wieder explizit irgendwo ausformuliert wird und gleichzeitig selbst in dieser Szene, äh, wo sie körperliche Nähe und auch emotionale Nähe explizit teilen, wo sie miteinander das erste Mal schlafen, wenn man das, glaube ich, in den Abstraktionsrahmen hochhebt, auch in, in, in Rekurs auf diese Diskussion um äh, Schwangerschaft und Verhütung oder fehlende Verhütung, ähm, ist ja auch da irgendwo auf eine Art und Weise eine, eine Übergriffigkeit inbegriffen, dass er sich während des Aktes überhaupt nicht darüber Sorgen macht und sozusagen die Verantwortung enorm verschiebt und dass natürlich auch das ein, ein krasses Machtpotenzial hat. Ähm, und vielleicht kann man das von diesem, oder vielleicht ist die, die explizite Gewalt dann die konkrete Ausformung von diesem Machtgefühl wie Beziehung ausgelebt wird aus einem Blickpunkt einer Person, die enorm patriarchal sozialisiert worden ist, aufgrund der gesellschaftlichen Zustände, in der diese Person aufgewachsen ist.
0: Ich sehe Nicken in der Runde. Das ist mehr wie so dann auf die Spitze getrieben oder so unterm Brennlas meinst du diese
2: Situation? oder? Ich glaube im Grunde, dass, dass diese Beziehung von den beiden natürlich davon geprägt ist, dass, dass Carlo versucht, Macht über sie zu erlangen und gleichzeitig auch immer wieder daran scheitert und das sie natürlich irgendwie auch reizt und gleichzeitig aber in einer expliziten Gewaltvorstellung oder dann auch einer, einer impliziten ähm, ja, Übergriffigkeit Darin, glaube ich, ganz doll eine, eine Sozialisierung irgendwie erkennbar ist und wie leben Männer Beziehungen
1: aus? Und außerdem, also was mir jetzt gerade nochmal eingefallen ist, dass du das gesagt hast, ähm, irgendwie, wir hatten ja auch in Folge 2 oder 3 oder so dann irgendwann mal gemeint, so das Gewalt, äh, also ich hatte das gemeint, ich weiß <lacht> es noch, ähm, dass Gewalt halt für Carlo halt ein Kontrollmechanismus ist. So, als er Gwen das erste Mal auf die Fresse haut, äh, danach fühlt er sich halt ruhig und heil und ganz, so. Und Gwen konfrontiert ihn halt ganz krass mit Gefühlen, die er halt nicht kontrollieren kann. So und wo er sich halt schwach und hilflos fühlt. Und deswegen braucht er halt auch diese Gewaltfantasien, ähm, um so seine Psyche, wie sie halt jetzt gerade ist, halt intakt zu halten. Also so verstehe ich das.
0: Okay, kurzen Punkt dahinsetzen. <lacht> ähm, vielen Dank
1: euch. Ein
0: letztes Ding. Ein Motiv in diesem letzten Teil, über den vielleicht noch kurz, ich würde da sehr gerne drüber reden, ist, dass hier so ganz klar gemacht wird, diese körperliche Erfahrung des Gebrochenwerdens, nicht nur des Brechens, sondern Gebrochenwerdens, und da hattest du, Kai, ja schon mal mit den Männerfantasien drüber geredet, der fragmentierte Körper, wird hier nochmal mehr ausgeführt. Also man kann wirklich nachvollziehen, wie furchtbar Carlo das fand, diesen körperlichen Bruch zu erleben... Ja. Genau, genau. Also und wo, dass da wirklich, dass der da Hass herkommt aus dieser Erfahrung. Und das wird, das wird wirklich so äh, Carlo der und wir hier. Na, wo haben wir es denn? Ähm, ich habe mir noch nie was gebrochen, sagt Gwen. Carlo auch nicht. Zwischen Brechen und gebrochen werden besteht ein gewaltiger Unterschied. Aber das sagt er nicht. Er sagt, kann ja noch kommen. Ähm, und auf der nächsten Seite finde ich auch so the big question: Was weißt du schon von meinem Schmerz? Also er kann diesen Schmerz, er kann den nicht mit ihr teilen, er kann den nicht artikulieren, der ist in ihm drin und er treibt ihn an und der treibt ihn an und der, der, ähm, genau, du hast gerade gesagt, diese Stelle, hast Angst vor der Hass, Hass vor der Angst, also Angst und Hass ist das, was ihn eigentlich brodeln lässt und antreibt, oder? Ja. Ja, danke. Ich stelle immer so, ich will eigentlich immer nur Bestätigungs <lacht> Bestätigungsfragen stellen. Big, big host Tore. <lacht> Suggestivfragen Ja, voll. Ähm, und dass wir da dann aber auch das Motiv wieder haben vom Gekreuzigten, also wieder christliche Motivik.
4: Äh, Carlo ist doch Jesus yeah, und nicht stimmt. der Teufel.
0: Ja, was ist er? Was ist er? Gwen, fragt ihn, Gwen sagt zu ihm: Wenn man einem Gekreuzigten die Schienbeine bricht, stirbt er schneller. So. Okay, cool, Gwen. Danke dir. Und, und dann auch der Nagel, also dieser Nagel, der in ihm drin war und mhm. den er nicht in sich drin haben will, was er so super eklig findet, der sein Bein irgendwie wieder zusammenhalten muss. Ähm, da habe ich geschrieben: Carlo, der Gekreuzigte gleich Hass. <lacht> äh, aber ich, ich kann das noch nicht ganz zusammenfügen. Was seht ihr darin? Hat das wird was mit euch gemacht?
1: Ähm, ja, das hat auf jeden Fall was mit gemacht. Das mir hat was gemacht. mit dir gemacht. Ähm, so. Ähm, nämlich. Ich fand das halt einfach sehr gut äh, beschrieben. Diesen psychischen Mechanismus. Angst vor der Zukunft. Angst vor der Zukunft. Angst vor der Zukunft. Hass auf die Angst. Angst vor dem Hass. Hass auf den Hass. Angst vor der Angst.
0: So. Das ist ein bisschen wie Yoda in die <lacht> the Revenge of the Sith. <lacht> äh,
1: so, was, Wut führt, führt zu Angst, Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Leicht. Und, äh, und führt zu un unendlichem führt die Leid. Die dunkle Seite <lacht> <immer>. <lacht> ja, ja. Ja. Ja.
3: Das finde ich auch in dem Dialog ganz gut äh, gleichgesetzt mit dem, ähm, dass er, äh, während er sich vorstellt, äh, wie, wie wenn er trinkt, macht er sein Arschlochgesicht. <lacht> und dann frag, äh, fragt, äh, fragt er mein, Wa also mein was und dann machst du übrigens auch, wenn du Schmerzen hast also der Schmerz wird mit dem mit, mit dem Hass ja gleichgesetzt auch in einem Dialog
1: yes, great great also wenn man krasse Schmerzen hat so dann macht einen das nicht zu einem besseren Menschen
0: <lacht> aber irgendwie, es reicht mir gleichzeitig auch noch nicht okay. also ich kann natürlich das war eine furchtbare Verletzung so, aber es war eine Sportverletzung, es war eine schlimme mhm. Sportverletzung. Ähm, aber ist das so, ist das genug, um, halt, um dich so zu radikalisieren? Also, da machte ich das so, so
1: fertig. Also, ja. ich habe
0: das Glück, dass ich noch nie so eine krasse, schlimme Verletzung
1: hatte. Ich bin einmal, einmal als Teenager bin ich besoffen äh, irgendwie von einem Bahnsteig runtergefallen. Und habe mir so eine Fraktur am Knie zugezogen und lief da auch drei Monate auf die Krücken. Aber ich habe mir nicht diese Filme gefahren, <lacht> ich sage es mal so. Also ich verstehe deinen Gedanken auf jeden Fall. Ja. So, dass ich mir dachte, so, das kann ja noch nicht alles sein. Also, so.
5: ja, es geht ja auch um seinen Vater und so. Und der hatte jetzt halt in der Zeit, wo er 15 bis 17 war, diese Schmerzen. Das ist auch nicht so der passendste Zeitpunkt im Leben, glaube ich. Also, ja, da spielen ja noch andere Faktoren rein. Auf jeden Fall.
0: Nein, fair, fair, ja. Also wir gehen mit der Frage heute raus, ist Carlo Jesus oder doch der Teufel?
5: Ja, wahrscheinlich der Antichrist dann einfach. Dann mm. ist es so eine, noch die Parallele da, aber er kann trotzdem das Bild
3: sein. Sehr schön.
0: Du liest heimlich parallel jetzt doch die Bibel, ja, wie du es ja, eigentlich ja. mal vorgenommen hattest, um einfach genug Sekundärliteratur ja, zu haben. natürlich. Wir beenden diese besonders lange Folge heute, aber wir hatten auch viel zu besprechen mit unseren, wie immer, Favorite-Sätzen aus dem aktuellen Leseabschnitt. Ähm, Fangt gerne an, nehmt euch Zeit, sucht kurz und ich schaue einfach mal, bis wohin wir zum nächsten Mal lesen können. Ich muss
1: erstmal ganz dringend, äh, weil es nirgendwo alles reingepasst hat, die Fußnote diskutieren auf Seite 309. Ähm, ja. wo es darum geht, dass er seinen Crepe <lacht> ohne Nutella bestellt und dann die Fußnote Carlo kann weder süße noch saure noch scharfe noch sahnige <lacht> noch fruchtige noch fleischige noch das Döner mal joghurtige Soße ertragen ähm, und ich, ich finde den Textkorpus an dieser Stelle nicht hundertprozentig eindeutig aber es expliziert für mich äh, impliziert für mich meine ich ähm, dass Carlo sein Döner ohne Soße isst und das ist krank du bist krank Carlo West so, das ist nicht normal. Daran hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe mich wow. da sehr
2: wieder drin gesehen, weil oh, no. ich tatsächlich in, in einem ähnlichen Alter meinen Döner auch ohne Soße gegessen <lacht> <lacht> habe. Und es war ganz schlimm. Also es war ganz, ganz schlimm für mich. Nicht, weil ich es so eklig fand, sondern weil es so peinlich war. Also ich glaube, das war echt, ich bekont, bin dann irgendwann, wir sind in der Mittagspause immer zum Döner gegangen und ich bin dann nicht mehr mitgegangen, weil es mir so peinlich war, weil ich halt jedes Mal so, wirklich, Nein, isst du deinen Döner ohne Soße? Das hat mich gezeichnet. <lacht>
0: Zu Recht, manche Leute gehören ausgeschlossen. <lacht> ja, das das habt ihr eure
1: Sätze, seid ihr ready? Ja. Shoot. Kai, wenn du bereit bist. Komm mit mir, sagt Gwen und schließt die Smaragde weg. Okay, danke dir. Ja, Soll ja. ich das so noch was sagen? Oder? Wenn du möchtest, wenn du möchtest. Naja, das ist ja halt, halt Literatur, ne? <lacht> <lacht> so, 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 so einerseits andererseits und dann so Synthese. So. <lacht> ne?
2: Danke,
0: Kai <lacht> Ich ja. glaube, versteht, was ich sagen
1: ja.
2: Ja. Äh, Till? Ähm, ich konnte mich nicht so richtig für einen Satz entscheiden und ich, vielleicht mache ich das jetzt auch zu groß, aber generell hat sich bei mir, glaube ich, so diese Meta-Frage ähm, angeschlossen, weil ich das ja, ich finde, es ist ein sehr, sehr dichtes Buch und irgendwie auch sprachlich sehr ausgefeilt. Ähm, und bei mir, oder die Frage, die ich heute sozusagen mitgebracht habe, ist, wie, ist, wie zufrieden ist Lisa Kränzler mit der Rezeption ihres eigenen Buches? Also wenn ich, oder ich anders, ich habe mir vorgestellt, so ein Buch zu schreiben und es ist ja bekannt, dass sie sehr, sehr lange an diesem Buch geschrieben hat und es wurde zwar besprochen und gleichzeitig ja, habe ich mir vorgestellt, Schwierigkeiten damit zu haben, nicht auf einen Thron gehoben zu werden und sozusagen, dass es eigentlich... Ja, dass es nicht den Backlash hatte, den es vielleicht verdient, dieses
1: Buch. Backlash inwiefern? Positiv. Also, also ja. Resonanz meinst du? Ja, genau. <lacht> die Frage können wir ja mal
0: mitnehmen. Ähm, und ich würde natürlich schon sagen, dass wir schon auch irgendwo jemanden auf den Thron heben, oder? Das stimmt. <lacht> das, das stimmt. Das stimmt. Paula?
4: Ähm, ich hatte auch die Stelle, an der Frank die Wurst ist. Da haben wir schon drüber <lacht> gesprochen. Aber.
0: Felix?
5: Ähm, ja, ich habe erstmal einen Shoutout an eine Szene, und zwar die, wo der Fußball beschrieben wird, mit dem Carlo dann später spielt. Da geht es erstmal um seine ganze Backstory, wie der da überhaupt <lacht> hingekommen ist. Das fand ich super geil. Und dann auf Seite 308 wird so eine Seite lang beschrieben, wie dieser Krepp zubereitet wird. Und da lese ich einen Auszug daraus vor. Die neue Welt, die nun entsteht, ist flach. Aus dem süßen, isabellfarbenen Ozean des platten Planeten erheben sich braune, bloppende Inseln. Die Schöpfung ist keine drei Sekunden alt, als der Spachtel dieser Leviathan unter den Küchenwerkzeugen unter die Welt schlüpft, sie anhebt und aufs Gesicht wirft, ihre dunklen Augen ins Schwarz drückt, während sie vergebens um Hilfe duftet. Jetzt, zum Weltende, wann sonst, wird's künstlerisch. Schürze macht auf Pollock, tunkt einen Kochlöffel in Schokoladensauce und lässt ihn drippen. Spritzer, Kleckser, Fäden, Flecken, das Plagiat ist schön, doch nicht schön genug, wird vom Spachtel gnadenlos zusammengefaltet.
0: It's just beautiful.
3: <lacht> This is super appetitlich.
0: Ja. <lacht> und Merit.
3: Ja, ich habe was geahnt, dass du diese Stelle nimmst. Habe ich die mal nicht genommen. War ein bisschen ähm, ideenlos und dachte mir dann aber, vielleicht schließe ich nochmal den Kreis und lese nochmal die Stelle mit dem Glück vor, weil ich die eigentlich irgendwie ganz poetisch finde. Um, <lacht> das Glück liegt auf dem Rücken, zeigt seinen schwarzen Panzer, präsentiert das Skelett, das sich unter dem Rot versteckt und übrig bleibt, wenn die Weichteile verwesen sind. schwarz.
0: Vielen Dank. Ganz schnell und kurz krepiert und wieder stark, meldet Gwen, nachdem sie aufgegessen, aufgeraucht und den Pflanzring um zwei Kippensetzlinge bereichert hat. In Klammern krepieren. Es muss wohl am Schlafmangel, am Serotonin und den Rausch mit den Resten im Blut liegen, dass sie darüber lachen. Also da wird sich wieder selbst kommentiert. Da erlaubt man sich einen Witz <lacht> und sagt dann, war ein dummer Witz. Aber, <lacht> <lacht> aber ich bringe ihn trotzdem. Ähm, romantische Ironie, Leute, ne? Egal, ja. auf jeden Fall <lacht> lesen wir bis zum nächsten Mal, bis auf Seite 381, also bis zum 58. Kapitel. Das war's für diese Woche mit Komm, Schatz, wir lesen ein Buch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich freue mich auf die nächste Folge. An alle Zuhörenden, kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Seid dabei, tauscht euch aus ähm, es gibt dort Links unter anderem zu einer Spotify-Playlist Spotify von Coming of Carlo mit allen Tracks begleitend zum Buch. Und ähm, auch einigen
1: Genau ja. begleitend
0: <lacht> zum Buch. Ähm, vielen Dank euch und bis nächste Woche. Tschüss. Bis Ciao.
1: Tschüss.